0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Arra kértem Gali Ádám fizikus professzort, az akadémia doktorát, a Wigner Fizikai Kutatóközpont kutatóját, hogy ismertesse meg velünk a nanotechnológiát. Üdvözlöm az Utópiában Gali Ádámot, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
0: Egyáltalán mikortól időben? Beszélhetünk nanotechnológiáról.
1: Ennek a pontos időpontját hogy nehéz gyerek meghatározni. Én azt úgy fogalmaznék, hogy a 90-es években, az 1990 körül indult el ez a kutatás nagy léptékben a világban. Természetesen. Az elméleti jóslatok már előtte megszülettek arra vonatkozóan, hogyha az anyagot ezekre a bizonyos nanoméretre leszorítjuk, úgy állítjuk elő, akkor abból milyen tulajdonságok következnek. Tehát elméleti jóslatok már korábban is voltak, de úgy gondolom, hogy a 90-es évek legelejére tehetjük azt a mozgalmat a, a, a kutatásokon belül, vagy azt a az az irányzatot, amikor, a, amikor az anyagot a, valóban ilyen kisméretben állították elő, és elkezdték kísérletileg is vizsgálni a tulajdonságait.
0: Azt olvasni a lexikonban, hogy a nanotechnológia feladata az anyag tulajdonságainak meghatározása, befolyásolása, illetve nanoszerkezetű eszközök készítése. És hát arra lennék kíváncsi, hogy mik azok a nanoszerkezetű eszközök amiknek a készítésére létrejött tulajdonképpen egy új tudományág?
1: Hát nem mondanám, hogy új tudományág, de mindenképpen azt, 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 azt mondanám, hogy, hogy ez vala, úgy lehet ezt tekinteni, hogy kicsit defináljuk, hogy mit jelent az, hogy nano, ez, ez a szó itt, hogy nano technológia. Tehát mi a nano szó, az mit jelent? Az,
0: törpe, görögül. Igen, az, az
1: maga a szó azt mondta, hogy törpe tulajdonképpen, de amire utal, az a skála, az a méret skála, a nanométer, az át lehet váltani, az, ha most úgynevezett egység, tehát eszi egységben mondom, amit, a, amit kötelező használni mondjuk a középiskolában is, akkor a, ha azt mondom, hogy 10-9-en méter, ugye ez nem nagyon sokat mond, de akkor azt mondom, hogy ha vettünk egy hajszálat és a hajszálnak a szélességét, akkor ahhoz képest még, még legalább ezerszer kisebb méretről van szó. Tehát azt mondanám, hogy ez, ez a nanométer skála, ami lehet 10 nanométer, vagy 1-10 nanométerig, 10-100 nanométerig, vagy akár 1 mikrométernél kisebb. Tehát azért ez a nanotechnológia, hogy mit nehezünk nanoméretnek, ez is egy kicsikét diffúz. De én azt mondanám, hogy valahol a nagyobb molekulák és a nagyobb kristályok közötti tartományról van szó. kristályok azok olyan szerkezetek, ahol az atomok úgy rendeződnek, hogy szabályosan rendeződnek egymás után, és egy nagyobb, mik- 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 makroszkopikus általunk is fogható anyagot eredményeznek, amit még meg is tudunk fogni. Tehát a kettő között, vagy a legesetleg csipeszsel tudunk megfogni, tehát ekközött e- e a két tartomány között helyezkedik el. És uh, tipikusan uh, én azt mondanám, hogy abból indulunk ki, hogy ha elképzelünk egy makroszfófikus anyagot, amit meg tudunk Te fogni, tudunk fogni. elkezdjük uh, ezeket így felvágdosni egyre kisebb és kisebb darabokra, akkor el tudjuk azt képzelni, hogyha van egy, egy ilyen kristályunk, amit, uh, amit mondjuk egy, vegyünk egy sókristályt, amit minden, mindenki lát. Ugye, amikor, a, amikor megsózzuk a kenyeret, akkor mi azt is látjuk, hogy valamikor nagyon kicsi szemség vannak, de ugyanakkor ezek össze tudnak állni ilyen nagyobb szemcséké is. Ugye ezt megpróbáljuk gyakran megakadályozni, hogy ezek így összeálljanak. Na most így el lehet azt képzelni, hogy, a, hogy ezek a nagyobb szemcsékből ugye, látjuk, hogy van a kisebb szemcsék, de ezeknél is lehet még kisebb ebből az anyagból. Ez például nátriumból és flórból áll ez a kristály, amelyek szabályos ilyen rácsba rendeződnek. Na most el lehet azt képzelni, hogy nem, az, nem azt a méretet használjuk, amit ahogy megsúljuk a kenyeret, hanem annál még kisebb darabokból, a darabokat állítunk valamilyen módon elő. És akkor felmerül az a kérdés, és ez azért érdekes, mert, mert elképzelhető az, hogy bizonyos anyagoknál ennek a hatására, hogyha egyre kisebb és kisebb darabot állítunk elő, megváltoznak például a, az optikai, vagy műanyagos, vagy hogy az optikai, egy elektronikus, egy elektromos tulajdonságai megváltoznak az anyagnak, amit előnyre tudunk használni. A másik, ugye, két, két hajtai, azt mondanám, ami két hajtóereje volt ennek a nanotechnológiának. Az egyik, az a, amit korábban úgy nevezünk, hogy mikroelektronika. Tehát az elektronikus, ahogy azt mondtam, hogy 1990-es évekig beszéltünk mindenképpen a mikroelektronikáról, ugye ami az egész életünket befolyásolja, hogy a számítógépek, az telefonok. És mind ezeken a tranzisztrókon alapulnak, meg a csipeken, amiket használunk az okosra. De a volt, ezekben a tranzisztrókban a méretet egyre jobban leszűkítették, és már annyira leszűkítették, hogy elértük ezt a bizonyos nanométer tartományt. Tehát az anyagnak a méres ebbe a bizonyos 1-100 nanométerbe terjed. Tehát ezikor, és akkor, ahogy mondtam, az anyagnak a tulajdonságai már valamilyen módon megváltoznak és ez befolyásolhatja ki ezen a működését, illetve, hát ez volt az egyik annak, hogy mi vizsgáljuk meg azt, hogy a nanoméretben hogyan váltunk az anyagnak a tulajdonságai. A másik hajtóereje az pedig a következő, hogy ha veszünk például biológiai molekulákat, akkor gyakran azoknak a mérete is, a nagyobb fejérjéknek a mérete, valójában ebbe a tartományba esik. És azt szeretnénk, hogy például valami gyógyításra fel szeretnénk, vagy diagnosztikára szeretnénk használni ezeket a nanokristályokat, vagy nanoméretű szerkezeteket, akkor azt váratjuk, hogy mert ezeknek a mérete hasonló a biológiai méretéhez, esetleg, vagy annál talán még kisebb is, akkor arra tudjuk ezeket használni, hogy akár az emberi szervezetben is valamilyen fel tudjuk deríteni például azt, hogy hol vannak tumorsejtek vagy esetleg azoknak a gyógyítására is fel tudjuk használni. Tehát én azt mondom, hogy ez a méret skála azért érdekes, ahogy mondtam, egy, volt egy olyan hajta ereje, ami a, a, a mindennapi technológiában, a mikroelektronika a volt, az, annak a fejlődésével is előjött, illetve ezeket lehet arra használni, hogy közvetlenül bejutassuk akár élő szervezetbe, és vizsgáljuk a biokémiai, meg egyéb reakciókat, amelyek alapján mondjuk esetleg betegségeket is lehet diagnosztizálni, vagy akár gyógyítani.
0: A nanovilágban milyen törvényszerűségek érvényesülnek? Olyanok, mint a normális nagyvilágban, vagy olyanok, mint a kvantummechanikában?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Valóban az egyik legfontosabb tulajdonsága most a kristályokról, mint példát mondtam, maradunk, hogyha a kristályoknak a méretét egyre kisebbre választjuk és elérjük ezt a bizonyos nanométer, egy tíz vagy akár egy száz nanométeres tartományt, akkor úgy fogalmazunk, hogy a kvantumbezártság effektus lép fel, ami azt jelenti, hogy, hogy a az anyag az egyre inkább kezd hasonlítani az öt felépítő atomoknak a tulajdonságvaraira. Tehát ahogy mondtam például, most mondok egy példát, a, a, mondtam az előbbi példát, hogy a kristályok ugye atomokból épülnek fel, csak rendezetten helyezkednek el kristályban. Ha nagyon sok ilyen atom e, építi fel a kristály, akkor, e, akkor egy adott optikai tulajdonság kialakul. Például átlátszó az anyag esetleg, vagy valamilyen színe van ennek az anyagnak. Viszont, hogyha egyre kevesebb atomból építsük fel a kristály, tehát egyre kisebb méretű lesz, akkor átalakul az, úgy, az úgy, úgy fogalmaztuk meg az elektron szerkezet, és ennek hatására például, és ezt nevezzük kicsit ilyen kvantum bezártságnak, mert, mert véges számú atom, tehát nagyon kevés számú atom, mert az RTS képest építi fel ezt a kisebb kristályt, a kristályt és ennek hatására például az optikai tulajdonsági megváltoznak, lehet, hogy korábban például szürkesztínű volt, vagy, vagy teljesen elnyelte a fényt, vagy visszavette a fényt, de amikor egy nagyon pici kristály lesz belőle, akkor viszont ha megvilágítjuk ezt a kristályt, akkor egy másik fényel világítani fog, mikor korábban nem világított. Vagy úgy máljazik meg a világítása, hogyha megvilágítjuk ezt a kristályt akkor úgy változik meg, hogy minél, minél kisebbé válik, annál inkább a kék szín tartomány felé tolódik el a, ez a világítás. Tehát ezt mi nem nevezzük, amikor megvilágítjuk egy adott hullámosszú fényjel, általában lézerrel szokták a kísérletekben, és cserébe egy másik hullámosszú fényel e, válaszol, és ezt érzékeljük mi akár az eszközeinkkel, de valamikor szabad szemmel is lehet látni, hogyha a látható fényben történik. Tehát arról van szó, hogy minél kisebb méretet kapunk, annál inkább például kék szín tartomány felé tolódik el ez a világítás. Tehát itt arról van szó, hogy ugyanazokból az elemekből, ugyanazokból atomokból építem fel a kristály, de hogyha szabályozom ennek a méretét, hogy például legyen 5 nanométer átmérőjű, vagy legyen 3 nanométer átmérőjű, már korábban már megadtam, hogy a nanométer az milyen nagysérendesség. Ez úgy kell elképzelni, hogy adott kristályoktól függően mondjuk ez összesen áll 10.000 atomból, vagy összesen áll csak 5.000 atomból ez a nanokristály, de, atott, de vannak olyan kristályok, ahol nem 5000 beszélünk, hanem néhány százatomról ebben a méretartományban. Tehát, a, ha ezt változtatjuk, ezt a méretet, akkor hangolni tudjuk hogy milyen színű fényű nyelv illágítson. Minél nagyobb, annál inkább a vörösebb irányban megy, minél kisebb, annál inkább a kék irányba, és ezáltal érdekes, mondjuk, alkalmazásokat lehet ebből kiváltani. Például ugye vannak a, a különböző úgynevezett, ezeket valamikor úgy is hívják ezeket a nanokristályokat, hogy kvantum pöttyök, vagy kvantum dot, angol szóval, a dot, az a pöty, és gyakran magyarul mondjuk kvantum Ezek ezek olyan kristályok, amiket, ahogy leírtam, ugyanúgy épülnek föl, mint a nagy kristályok, csak a méretük sokkal kisebb nano és az a kvantum pöty, a kvantum bezártságra, a kvantum hatásra, a bezártságra utal, hogy minél inkább bezárom a, ezeket az elektronokat ebbe a térfogatba, minél kisebb térfogatba zárom be, annál inkább a kék irányba tolódik el a világítás. És ugye hallottunk például a Azokról a televíziókról, ahol ezeket a kvantumpöcsöket használják fel arra, hogy világítsanak. Persze, hogy fényt adjanak, azaz, vagy képet adjanak, sugározzanak, és az ilyen kvantumpöcs technológia, vagy kvantumdol technológia, tehát ilyen televíziókat ugye vásárolni lehet, az egyik legmodernebb típusú televíziókészülék, amit vásárolni lehet, azok ezen a technológián alapulnak.
0: Lehet, hogy nem figyeltem eléggé, elnézést kérek, de esküszöm, hogy figyeltem, csak lehet, hogy hiányoznak bizonyos alapismeretek ahhoz, hogy megértsem pontosan, amit mond. De én nem vettem ki az ön szavaiból azt, hogy milyen törvényszerűségek érvényesülnek a nanotechnológiában a kvantummechanika törvényszerűségei, vagy a makrovilágnak a fizikai törvényszerűségei. Vagy mind a kettő
1: egyszer? A, én azt mondom, hogy az atomok mindig, itt az atomoknak a kölcsönhatásáról van szó, és ott mindig a kvantumálika törvényzadási érnyesülnek, de itt azon belül azt mondanám, hogy mondtam, ezt a kvantumbezártságot, ezt a szót használtam, tehát erre azt, azt hiszem, hogy ebből világosra, akkor egyértelműen mondom, hogy mindenképpen a kvantumálikai törvények erősebben vagy még inkább láthatóan érvényesülnek, mint egy nagyobb kristály esetén. A nagyobb kristály esetén is a kontumenikai törvényei szabják meg, hogy az atomok hogyan rendeződnek, milyen elektronszerkezetük lesz, de amikor na, nagyon pici nanoméret, nanoméretűvé válnak, akkor ezek a törvényszerűségek még nyilvánvalóbbá válnak, még kézzelfoghatóbbá válnak, és ezeket a törvényeket kell használni. Uh-huh. Tehát én a, a, arra utalok a mikroelektronikában, valóban a, ott is a, a magát a kristály anyag, a, anyagnak a tulajdonságait, a spirícium például, amiből a, a, leg, a legtöbb félrevezető készül, és félrezető csíp a, szám, a számítógépekben készül, ugye a spirícium alapú. Tehát a spirícium kristály mint, mint kristály, mint kézzel fogottunk csíp, ami kézzelben is megfogottunk csíp, ott is, e, hogy fogom, ott is a a quantum törvényei alapján alakul ki ennek az elektron a vezetőképessége képessége is itt tovább, de amikor ilyen quantum, ez a bizonyos nanoméretbe érünk, akkor fellép az a hatás, ahol, de, bocsánat, azt akartam mondani, hogy ebben a tartományban, a miszo tartományban még a klasszikus fizikával való átmenetet milyen paraméterrel, amit a quantum kell meghatározni, tehát milyen paraméter megváltoztatva tudjuk használni, használni a, a klasszikus fizikát például az áram feszültség megértéséhez. Tehát a hogy ott is, ott van, amögött ott van a fantomanika, de van egy átmenet bizonyos módon a klasszikus fizika irányába. Viszont amikor már a nanoteknológia, tehát a nanóméretekbe megyünk, akkor ezt a félklasszikus vagy klasszikus leírást már nem tudjuk úgy alkalmazni, hanem direkt kvantum számításokat kell végezni, amelyek meg tudjuk határozni az anyagnak a, mondjuk az optikai tulajdonságát, amit magyaráztam, és az egyik a hatás, hogy magyaráztam az a bizonyos kvantumizártság, hogy minél inkább kisebb térfogatba szorítjuk be az elektronokat, azoknak az energiacincei egyre távolabb kerülnek például egymástól. Ez egy olyan kvantum effektus, amit csak a kontumenikával tudunk leírni, és klasszikusan nem tudunk megmagyarázni.
0: Van olyan, hogy legkisebb nanorészecske? Uh,
1: azért nem lehet értelmezni pontosan a kérdést, mert ahogy mondtam, tulajdonképpen.
0: Akkor én el, megmagyarázom, nem, hogy... megmagyarázom akkor, hogy mire gondoltam. Igen. Tehát arra gondoltam, hogy az ember előállít a nanotechnológia segítségével mindenféle eszközöket, meg mindent, amit ami tud. De van-e olyan legkisebb szint, ami alá nem tud benni az ember?
1: Én azt gondolom, hogy nincs. Én, mert, mert ugye én azt is szoktam, úgy is szoktam fogalmazni, nem élem, hogy emiatt nem érek semmilyen negatív kritika a kollégáim részéről, hogy a nanotechnológia az gyakran, amikor már a... Nanom, amikor az már a nanométer tartományban vagyunk, tehát az 1-10 nanométer tartományban, vagy az 1-5 nanométer tartományban, akkor tulajdonképpen egy nanokristály, ami, ahol ahol, ami annyiban különbözik egy molekulától, hogy ott rendezett módon az atomok egy rácsban rendeződve helyezkednek el, csak nagyon kicsi ez a kristály, ahogy mondtam, mondjuk 5 nanométer átmérőjű de ez már 3 nanométer, vagy akár 2 nanométer átmérő, akkor az atomoknak a száma az lecsökken, valamikor 100 atom mérete. Most mondtam egy példát. És tulajdonképpen ez az olyan tartomány, ami már tipikusan a vegyészek, tehát a, mint korábban a kémiánakhoz tartozott a vegyészeknek a, a, a kémiának a tartománya, ahol a molekul, ahol a, a, ami a molekula méret gyakorlatilag, amiről beszélünk. Tehát tulajdonképpen... Ugye a molekula, a nagyon nagy molekula, meg a kis nanokristály az tulajdonképpen egymástól már szinten nem is megkülönböztető, Tehát itt összemosódik, összemosódnak a határok, hogy mit nevezek már kémiának, vagy mit nevezek úgynevezett fizikának, mert a kristályok, a sziváltesteknek az elmélete az, ugye az a fizikának volt a területe, a molekuláki, az meg inkább, hogy azok hogyan, egymásra hogyan reagálnak, hogyan viselkednek, az meg inkább a kémiai, és ez a nanotechnológia, ez egy picit ezt a kettőt összeolvasztotta. Tehát itt igazából azt mondhatom, hogy a legkisebb molekula, amit ismerünk, mindenki ismer, hogy például a vízmolekula, két hidrogénből és egy oxigénből áll. Tehát ezek a legkisebb egységek, amit el lehet képzelni, ugye nem a nanotechnológiának a része természetesen, de úgy kell elképzelni, hogy, hogy ezeket a kristályokat ne tudjuk egészen pici darabokra van, akkor egy nanométer átnyúló kristályt tudunk elválasztani, ahol az atomoknak a száma gyakorlatilag néhányszor tíz atom, ami gyakorlatilag annyi, mint egy, mint egy nagyobb molekulának az atomszáma. Tehát tudok egy másik példát is mondani. Ugye különböző módszerek vannak arra, hogy ezen anyagokat előállítsuk két alapvető módszer különböztetünk meg. Az egyik az a föntről lefele módszer, az angolul top-down. Ez majdnem azt jelenti, mint amit az előbb elmondtam, hogy például veszünk egy, ez ahhoz hasonlít, hogy veszünk, veszünk ezt például a, 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 a cukrot, amit most nem a sót használom, hanem akkor a cukrot, és abból porcukrot szeretnénk csinálni. Gyakran ezt korábban, ezt így, így is állítottak elő a háztartásban, hogy vettek egy egy készüléket vagy egy hogy ahogy mondtam, egy és leőrölték a porcukrot finom, finom darává, vagy porcukorrá. Most így, ez, ez gyakorlatilag a top-down módszer majdnem gyakorlatilag erről szól, hogy valamilyen módszerrel feldaraboljuk az anyagot. Ez nem mindig fizikai módszer, mint ez az örlés, de az is szokott lenni, vagy az is előfordulhat. Lehet valamilyen kémiai, valami marási, vagy egyéb módszer, amilyen egyre kisebb darabokat tudunk leszakítani a nagy darabokból, és a végén ilyen kis ödlemét állítunk elő. Ez a föntről lefele módszer, ahol a nagyobb mondjuk kristályokból egy nagyon pici kristályt állítunk elő. De a másik módszer az lehet a, a fentről, tehát a, alulról fölfelé, az a bottom, angolul bottom up módszer. Ebben az esetben megpróbáljuk például szintetizálni, tehát egy, egy, egy kémiai módszerrel előállítani a legkisebb nanokristályokat, ezek lehetnek növelési tennikek, vagy, vagy kémiai reakciókban képe, hozzuk, hozzuk ezeket létre, amikor a reakciókban a különböző úgy meg a kombinációját úgy próbáljuk beállítani, hogy szabályozni tudjuk azt, hogy mekkora méretű lesz ez a bizonyos nanokisztály, amit előállítunk, és ezek lehetnek nagyon picik is. és Igazából Ugye az egyik módszer, a, a föntről lefele módszernek az lehet a hátránya, hogy nagyon nehéz pontosan szabályozni azt, hogy a, a bék kimenet tehát hogy, hogy pontosan azonos méretű nanokristályaink legyenek ebben a példában, az nagyon nehéz, az valamikor szűréssel vagy egyéb módszerekkel kiválogatni, hogy azonos méretűeket kapjunk, hogyha erre van szükségünk. És mondok egy érdekes példát, hogy az olajiparban vannak a... Az olaj, a fáradt olajban vagy épp helyek a pesztrólom termelésnél, ha ezt elkezdik szűrni, akkor abban nagyon kis gyémánt molekulák fordulnak elő. A legkisebb ilyen gyémánt molekula az 10 darab szénatomból áll, és 16 hidrogén fedi le az, azokat a szénatomokat, amelyek nem kötnek négy kötéssel más szénatomhoz. Ez a legkisebb gyémánt egység, tehát 10 szénatom, 16 hidrogén, ezt esetem az egyik legkisebb gémánt darabkának. Tehát a legkisebb olyan egység, aminek a, gémánt szerkező, a szénatomok gémánt szerkeződbe rendeződnek, és egy stabil molekulát alkotnak. Tehát, tehát még ilyen nagyon-nagyon-nagyon nagyon-nagyon pici hmm. nanokristályokat is elő tudunk már állítani, amit gyakorlatilag egyben molekuláknak tekintetjük. Tehát, ha úgy tetszik, a kezünkben nagyon sok módszer van arra, hogy ezen nano vagy nano szerkezeteknek a, a méretét befolyásoljuk, vagy a, az elállítás során.
0: Most pár másodperc szünet jön, de utána folytatom a beszélgetést Gali Ádám professzorral. Utópia. Továbbra is Gali Ádám a vendégem, és. Arról volt szó, hogy mire lehet használni a nanotechnológiát többé-kevésbé, és most a COVID alatt találkozhattak az emberek a nanotechnológiával készült vakcinával. Ez a Pfizer vakcina, a Pfizer BioNTech vakcinája. Lehet-e valamit tudni arról a módszerről, ahogy előállították a Pfizer BioNTech vakcinát?
1: Nem, én, én, én ezzel nem foglalkoztam, és sajnos ezt nem tudom most kommentálni, hogy, hogy pontosan. Ez, és nem is próbáltam ennek őszintén szóval utána nézni, hogy egészen pontosan ezt ők hogyan állították elő. Hát erre sajnos nem tudok így azonnal így válaszolni. Ugye ezen anokristályoknak kristályoknak a felhasználását, illetve én említettem olyan felhasználását, hogy például ezek világítani tudnak, és ha bejutják például az emberi szervezetben, szervezetbe, például műtét során már használják bizonyos tehát, operációnál, tehát amikor éppen operálnak valaki, hogy bizonyos, hogy megvilágítsanak bizonyos területeket, hogy, mint egy kvázi online diagnosztik, vagy tehát, itt, a, a operátor egy időben futó diagnosztikát végeznek, amiket beszest, úgymond ez a világító nanaküstály, akkor tudják, hogy azokat a részeket kell például eltávolítani az operációs során, és csak, csak azokat a részeket távolítják el, ezt nem a mostani időben is használják. De a nanokristályoknak lehetnek olyan tulajdonságai, hogy például előseg, elő tudnak segíteni olyan kémiai reakciókat, amely amelyek amúgy nagyon lassan történének meg, ezek a katalizátoranyagok. Tehát ha beszünk egy adott kristályt, akkor annak lehet, hogy semmilyen katalizátor szerepe van, vagy nagyon gyenge a a katalizálási képesség, amikor elősegít valamelyen kémiai reakciót, viszont hogyha nanoméretűvé alakítjuk, akkor átalakulnak a tulajdonságai, ahogy, ahogy ön is fogalmazott a kontumenikai törvények szerint, és akkor viszont meglepően jó hatékonysággal tud katalizátorként fölépni, tehát nagyon jó katalizátornyaként lehet használni. Hát én nem néztem el azt, hogy ezt a konkrét gyógyszernek az előállításában a, a, ez a nanotechnológiából most melyik a, olyan a tulajdonságot használja anyagnak, amely segíti az erőállítás, ennek nem néztem konkrétan, mint de, de ez bármelyik típus szóba jöhet, tehát én, én gondolok a, a, a megterülő reakciók, a, tehát a kémiai reakciók, amik ahhoz kellenek, hogy szintetizálják az adott anyagot, a, Ö, az könnyen, könnyen lehet, hogy ilyen nanokristályok segítségével valósították meg.
0: Mennyire hasonlítanak a, az anyag tulajdonságai a nanorészecskéjnek a tulajdonságaihoz?
1: Ö, ha most a, a nanokristály példánál maradunk, akkor ugye tudni kell, hogy olyan a nagy kristályt, amit akár kezünkbe is megfogattuk, ilyen makroszkopikus azok ugyanazon atomokból épülnek fel, mint a kicsi nanokristályok. Ebből következően azért vannak olyan tulajdonságai, amelyek az, amelyeket azt gondoljuk, hogy átviszi, vagy vagy, vagy megörökli a kis nanokristály is. Tehát például azt mondom, hogy valamilyen anyagnak ellenáll, tehát például kímiai ellenáll, ellenállóság, a sav elleni ellenállóság vagy egyebek, azt gondoljuk, hogy esetleg ez nem csak a, a nagy kristályra ez jellemző, akkor ez a nanokristályra is jellemező tud lenni, de mégsem ilyen egyszerű a helyzet, mert a nagyon pici nanokristályról van szó, ez a bizonyos kvantumbezertság, ugye az elektron szerkezetét megváltoztatja az anyagnak, és ennek következtében például a kémiai marással szemben való ellenállóképesség is változhat. Tehát azt mondom, hogy a mérettől függően is, tehát attól függően, ha már 100 nanométeres anyagról beszélünk, akkor, akkor a, a, az eredeti anyagnak a tulajdonságait nagy részét megörökli az a nanokristály. Ha már egyre inkább a molekula, irány, molekula méret irányába megyünk, egyre kisebb ez a nanokristály, egyre inkább kezd a molekula méret irányába menni, amíg körülbelül egy, az 1-10 nanométerre tartom ennek, leegyszerűsítve akkor ott már, már szinte bármilyen tulajdonság, ami korábban jellemezte a nagyobb anyagot, itt meg, radikálisan meg tud változni. De ez, ez tulajdonképpen pont azért jó, mert így a mérettel tudjuk hangolni, szabályozni ezeket a tulajdonságukat. Tehát a nanotechnológián az egyik nagy hajtóereje, ezt már az előbb is talán próbáltam esetelni az, hogy ugyanazokból az atomokból épít, építjük fel, mint a nagy kristályt, ennek a méretnek a finom hangolásával, tehát akár csak egy nanométer átmérő differencia a, ebben a, mére, a különböző nanokristályokban adhat lényegesen eltérő tulajdonságukat, akár a kémiai tulajdonságokat, akár az optikai vagy uh, tulajdonságait illetően. Tehát az ezek a, amit egy új játékszer egy picit.
0: Elnézést, hogy itt a szavába vágok, de olvastam egy tájékoztatóban, hogy különböző anyagok nanotechnológiai felületkezelésével, és itt jön az, amiről beszél most, az üveg, kerámia, textil, felületek, az autólag, szélvédő, sok más, a felület sok új és hasznos tulajdonságokat szerez, amelyek védik a felületet és meghosszabbítják az élettartamát. A nanorészecskék egy védőréteget hoznak létre, amely ellenáll a víznek, olajnak, folyadéknak és a szennyeződésnek is. De hát ha hogyan hozzák létre ezt a nanorészecskét vagy a nanorészecskét? Uh, Konkrétan
1: nem tudom, hogy ez, ez én azt sejtem egyébként itt a titándioxidról van szó, mint anyagról. Uh, vannak olyan anyagok, hogy uh, egyszer a napfény megvilágítja ezeket uh, ezeket az anyagokat. Uh, Tipikusan a titándioxid tud lenni, mert nagyjából az ultrahibolyás fénynek a tartománya, ami sajnos ugye most már nagyobb dózisban ér el minket a Földön, mint korábban a légkörből de annak, annak a tartományát használva beindíthat katalizálat folyamatokat a titán-dioxid nanokristálynak a területén, úgy, hogy az például elkezdik bontani a szerves molekulákat. És hogyha ezt, ezt egy üveg rétegre helyezzük, ezt a amúgy átlátszó, azért fontos, hogy az ultraibolyat tartományban történjen ez, mert hogyha ezt például egy üveg fevete helyezzük, akkor az üveget nem színezni meg. Tehát átlátszó, a látható fénybe, ami mi emberek látunk és közlekedünk, ahogy, ahogy, ahogy mi élünk, hogy a látható fény tartományban az üveg még nem fog elszíneződni, mert a látható fényt az átereszti, viszont az fényt, az nem ereszti át, hanem, hanem az elnyeli, és ezt az energiát, az fénynek az energiáját arra használja, hogy kémiai reakciókat tudjon beindítani Például, ahogy mondtam, például, ha az üveg felületre helyezzük, akkor az üveg üvegen és ennek hatására, uh, ahogy mondtam, például verves uh, molekulákat elkezd lebontani. Ez gyakorlatilag úgy szokták nevezni, hogy öntisztító hatású.
0: Igen, de, hát de, de, mond... de elnézést, de hogyan hozzák létre ezt? Tehát olyan pici részecskékről de érzem, van szó. De,
1: de, de igen, de, de ezt úgy kell képzelni, hogy ebből egy réteget is lehet képezni, tehát ezekből a nano ami ezek most nem ilyen nagyon pici nanoméretű kistályok, ezek inkább egy nagyobb darabok, ilyen többszörűen ilyen száz nanométer átmérőek darabok. de ezekből lehet egy, egy, egy réteget, egy hordozón egy réteget fölépíteni. Tehát úgy kell elképzelni, ezt nagy valószínűséggel most ennek konkrét technológiát, most nem ismerem, amit konkrétan elkérdezett, de azt gyanítom, hogy ez egy úgynevezett nézett kémai módszerrel vagy ehhez hasonló módszerrel mondjuk vesznek egy üveget, a, amit be akarnak ezzel a réteget borítani, és úgy kell elképzelni, hogy azon ö, ö, van egy eljárás, egy kímelyi gözlátszás módszer, amivel ezeket rán növeszik. Ezek, ez, 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 amit az előbb mondtam, ez a, a, az alulról fölfele építkező szintetizáláshoz hasonlító módszer, kímelyi módszer, amivel ezeket ekkora méretben növeszik meg, nem növesztenek nagyobbat, és az ilyen kristály darabkák fognak nőni, amelyek egymás mellett helyezkednek el ezen az üveg rétegen. Amit, Vol, amit mondtam, igen, és el, akkor így, így lehet kialakítani.
0: Elnézést, volt olyan uh, munkahelyen, ahol ilyen technológiával dolgoznak?
1: Uh, igen, voltam.
0: Uh, és hogy igen, néz ki egy, a... egy, ilyen, egy ilyen laboratórium, vagy egy ilyen munkahely, ahol létrehoznak különböző termékeket, uh, nanorészecskékből, tehát, hogy milyen eszközökkel dolgoznak ott az emberek. Igen,
1: tehát, ahogy mondtam, különfajta technoló- technikák, technológiák léteznek. A, 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 azzal kezdtem, hogy az előbb mondtam egy példát, az a kémiai gőzulászás módszerre, e, ez úgynevezett használnak egy úgynevezett, e, ilyen reaktort, de most ez nem a. Ez nehogy félretsék, ez nem a. Ahol a reakció lezalik. Tehát ez nem, ez nem, ez nem, ez nem ez semmi közel az atom az atomalkozó az a Tehát van egy, van egy zárt térfogató rendszer, amin belül ilyen plazma, plazmát anakítanak később a plazma segítségével és bejutatott gázok segítségével anyagot lehet növeszteni. Tehát itt egy anyagot növesztünk ezen módszerrel, és az az egyik ilyen lehetséges termika az a kémiai ördülászás termikája. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mint egy ez egy, ez egy nagyobb berendezésnek néz ki, akkor úgy néz ki, mint a, a vezérlő és egyéb egysége, mint egy szekrény, de, de maga a, a tér, ugye azon függ, hogy mekkora anyagot akarunk létrehozni. Itt milyen a laboratóriumról beszélünk, nem pedig egy gyárról, akkor, a, akkor tipikusan ez a, hogy mondjam, az, ahol ez a növesztés zajlik, az, az egy nem túl nagy térfogat, tehát mondjuk egy egy most körülbelül térfogat, ami belül bejezzük ezt az anyagot, és azt a, azt a plazmát kialakítjuk és neveztük az anyagot. Tehát ez úgy kell képzelni, hogy, tehát ez nagyjából így lehet elképzelni. De vannak, amit a saját laborumban végzünk, nanotechnológiai kutatásokat, ott nem ezt a módszert használjuk, ott mi gyakorlatilag egyrészt szintetizálunk anyagot úgy, hogy, hogy mi konkrétan például, karbinak nevezett anyagot állítunk elő, ami sziliciumatomból és szénatomból áll. A szerkezete nagyon hasonlít a gyémántéhoz, de a gyémántban csak szénatomok vannak, itt pedig felváltat szilicium és szénatomok helyezkednek el a rácsban, és akkor mi gyakorlatilag kiindulunk egy, egy szilicium és szén forrásból, és ezt hirtelen felhevítjük. Ezek egymásban reakcióba reakcióban lépnek, és kialakítják ezt az anyagot, de hogyha ennek a hevítésnek a, az időtartamát, főműségletét befolyásoljuk, akkor eleve nem nagy kristálydarabok jönnek létre, hanem, hanem néhány száz nanométer átmérő kristálydarabok, és utána azt szeretnénk, hogy nem néhány száz nanométer darakkák legyenek, hanem csak egy-két nanométer átmérő, nagyon-nagyon pici molekulaméretű kristálydarabot akarunk létrehozni, akkor lehetőség van arra, hogy ezeket az anyagokat erős marószerrel megmarjuk, és a marás segítségével uh, ilyen kis uh, darabkákat lehet leválasztani erről a nagyobb nanokristályokról, és egészen pici, ilyen 1-2 nanométeres átmérő kristályokat lehet létrehozni. Tehát ezek vegyész kémiai módszerekkel is lehet fölülről uh, lefelé haladva nagyon pici nanokristályokat létrehozni. Tehát az, az egyik módszer az a CVD-nek rövidített kémiai módszere, az úgy működik, mint egy szintézis módszer, így az fölépíti az anyagot elemeiből uh, szintetizálja. A másik módszer, amikor már előállítottuk a nagyobb kristályt, akkor mondjuk marószerekkel, ezért hidrogénfluorid, nagyon erős marószerekkel uh, tudjuk uh, kisebb darabkákra lehasítani, és utána ezeket szűréssel, saszugivel uh, uh, ki, uh, uh, kiválasztani, és azokat utána később használni. Ezeket az anyagokat, amiket mi állítunk elő a mi saját kutatásaimban, azt például mi biológiai eh, rendszerekbe szeretnénk használni, eh, például eh, rákkezelésben is reméljük majd hasznosítani.
0: Azt olvastam a Nano kapcsolatban, hogy eh, viselkedésüket gyakran jellemzi önszerveződés. Az mit jelent? Mit jelent az, hogy a Nano részecskék önszerveződnek?
1: Igen. Eh, erre, ehhez kapcsolatosan a leg, azt a példát tudom elmondani, hogy mindenkivel előfordult ez a bot tartó, vagy előfordulhatott főleg egy ilyen családapák, a családanyák esetleg, akik kirándulni meg, vagy nyaralni mennek. Ugye van egy probléma, és a családról van szó, hogy be kell térni a csomagtartóba, tehát mint a csomagoknak a csomagtartóba, az autónak a csomagtartójába, ha autóval mennek. És akkor ugye különböző méretű csomagok vannak, meg különböző alakú, és ezeket valahogy be kell tudni, ugye, trésálni. ide. És mindenki megfigyelte azt, hogyha ezt így megteszi, és nagyjából sikerül, ugye, és rázkodik az autó, akkor ezek nagyon egymásra tudnak, ugye, így nyomulni, vagy, vagy, vagy. És utána már nagyon nehéz ezeket kihúzni, vagy kivenni a csomagtartóból. Most ez a példa, tehát vagy vetünk kis úgy lehet elképzelni, mintha ha vettünk, vettünk ha különböző alakú legó darabkákat, és bezárjuk egy térfogatba, és elkezdjük ezeket rázni, akkor egy idő után az alak formája, meg egyebek miatt kialakul egy olyan képződénye, ahol ezek eléggé szorosan egymásra rakódnak. Nem tudom, hogy érthető volt ez a hasonlat. többé kevésbé És kicsit így lehet elképzelni ezt az önszerveződést, hogy ezen a nanoküstályoknak, mondjuk veszünk egy felületet, amire rászórjuk ezeket. És utána a, a, ugye a hőmérsékletet például növeljük, akkor ezek elkezdenek mozogni. Ezen felületen így elkezdenek mozogni a tetején. És ahogy ezek így mozognak, itt is az van, hogy ezeknek különböző alakja lehet, és ahogy ezek így mozognak, így automatikusan egy olyan, azt a formát veszik fel, ahol, a, ahol a legjobban illeszkednek egymáshoz. És, és hogyha ezeknek az alakját mi szabályozzuk, hogy milyen alakúak legyen a ez, alaklistályok, mondjuk ez az adott szelleten, amelyek csúszkálhatnak, akkor, akkor azt figyeletjük meg, hogy, hogy olyan alakzatokba rendezkednek, amelyek, amelyek ugye lokálisan vagy helyileg azt jelentik, hogy legjobban illeszkednek egymáshoz, de amikor ránézünk így távolabbról, akkor azt látjuk, hogy ezek ilyen alakzatokat is tudnak formázni. Egy kicsit tavaszt hasonlít, ahogy az előbb már mondtam, hogy a különböző alakú csomagokat berakjuk a csomagtartóba, és ha nem vigyázunk, akkor lehet, hogy amit a legjobban szeretnénk, az legalúra kerül, mert ott érzi magát a legjobban, ez is egy, 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 egy szerreződés. Ugye ott a rázás, hogy halad az autó, ott ez a hőmérséklet ez a rázás helyet is itt ez a mechanikai plusz erő kifejtés, ami, ami ezeket így elkezdi rendezni ezeket a a, a kristályok és ezért például az egyik ilyen hőmérséklet lehet, hogy mozogni tudnak ezek a kristályok, és ebben mozognak ezek a nanokristályok, akkor a forma és egyéb tulajdonságuk miatt azok hajlamosak önszereződésre, de nem mindegyik, hanem a jól bizonyos alakúak például.
0: A cern is folynak olyan kísérletek, ami a nanotechnológiával kapcsolatos?
1: Az, a, a, én a minden fizikai kutatóközpontból vagyok, ahol nagyon sok kutató uh, dolgozik uh, a CEM-ben, tehát a magfizika mag és uh, atommagokkal és uh, fizikával foglalkozik. Uh, én nem uh, ezek közé tartozom, ezért nem merem ezt uh, komment, nem tudom ezt kommentálni, uh, hogy, de ott alapvetően uh, ott már a, az atommag, uh, magokkal vagy az, a részecske fizikával foglalkoznak. Tehát lehet, hogy vannak olyan műszerek, ahol felhasználják a nanotechnológiát is, de de maga az egész kutatás az nem a nanotechnológiáról szól, mert az még mindig az atomoknak az összjátékából, tehát az atomoknak a kötéseiből és azokból kiinduló szerkezetekkel foglalkozik, nem az atom alatti vagy az atom felbontása alatti részvecskékel foglalkozik.
0: Magyarországon hol folyik nanotechnológiai kísérlet, a nanotechnológia felhasználása? A Végderen kívül. A kívül. Én, én, én,
1: én nem tudom. Nem, nem akarok azt mondani, hogy mi, esetleg megsértek mondjuk cégeket, hogy ki agyog. Amit biztosan tudok, ha, ugye, mi a kutatási oldalról nézve, hogy az egyik legnagyobb képviselője az itt van a kártyai kampuszon, az egyik az a. a most már a, a nyedikató központban a a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet, ami a szünet kampuszon van, nekik képzetten a nanotechnológiával is uh, A foglalkozó osztályuk is van. Ezekből van olyan, ami az úgynevezett most nagyon fontos kétdimenziós anyagokkal foglalkozik, és van egy olyan vetülete, ami érdekes itt felhozni, az, azt, hogy a Bíró László Péter Akadémikus például azzal foglalkozik, hogy vannak úgy bio biomometrikus anyagok, tehát olyan anyagok, amit a biológiai rendszerekben például lepkéknek a szárnyában látnak, hogy a bizonyos lepkéknek a szárnyának a, a színe, a, a színét ezzel, ezzel a, nanotex, a nanó szerkezetekkel lehet megmagyarázni, tehát hogy az, az alakítja ki azt a szint, amit látunk, bizonyos fajtáknál, például ezt látszik, és lát, hogy ezt a tulajdonságot, vagy ezeket a, ezt a tudást, amit, a, amit ezáltal szerzünk, hogy megvizsgáljuk ezeket, ugye, ezeket a biológiai, tehát például élőlényeket, adhat arról tudást, hogy, hogy hogyan lehet például milyen különböző színű textúrákat létrehozni, vagy, vagy, vagy azt, azt is megfigyelték, hogy bizonyos állatok például, hogy hogyan tudnak jól rátapadni ilyen területekre. Tehát, olyan lábuk van, amiket nagyon volt tapadnak. Ott is valószínűleg a, azoknak a, megnéztük közelről a lábuknak a, mondjuk a bőr, a pikkei szerkezetét, akkor ott is azt látjuk, hogy ott szerkezetek vannak, amelyek elősegítik azt az erős tapadást, és lehet, hogy ezen tudás segít abban, hogy olyan mesterséges anyagokat hozzunk létre, amelyekkel nagyobb ragasztókat lehet előállítani.
0: A beszélgetés elején feltettem önnek azt a kérdést, hogy van-e olyan, hogy legkisebb nanorészecske, és voltak éppen azt mondta, hogy ezt nem lehet értelmezni, ezt a kérdést. Mindegy, megmagyarázta, hogy miért. De az a kérdésem, hogy a mikrovilág is ugyanolyan végtelen, mint a makrovilág?
1: A mikrovilág ugyanolyan végtelen, mint a makrovilág. Én azt inkább átfogalmaznám úgy, hogy hogy az a képesség, hogy hogy ezen atomokat, amiket a minket világ, ahogy mi megértjük a mostani fizikai világunkat, amit felépítik a molekulákat, felépítik a kristályokat, tehát ezek atomokból épülnek fel. Úgy képzelhetjük el ezen atomokat, mint egy legódarabkákat, darabkákat, amelyekkel ebből építkezni, és különböző célzott tulajdonságokat előállítani. A nanotechnológia tulajdonképpen ahhoz járult hozzá, hogy, és ezen legó darabokat, hogy ezeket olyan illesztjük össze, az bár véges számú maga az, ugye véges atomokat, atom ismerünk, de az a típus, vagy az a lehetőség, hogy ezeket hogyan lehet kombinálni, akár méretben, akár a típusban, az ez szinte végtelennek tekinthető, de néletemben nem végtelen matematikai értelemben, mert lehet, hogy ki lehet számolni azt, hogy összesen hányfajta Típus lehet így létrehozni, de gyakorlatban szinte végtelennek tekintető az az, az a variáció, amit itt amit ezen legudarabkákból darabkákból építkezzen, mi fel tudunk építeni. Tehát ebben az értelemben mondom, ha most a nanotechnológiáról beszélünk, akkor mondhatjuk azt, hogy, hogy itt az áldal, hogy mi már erősen szabályozni tudjuk, már szinte bizonyos esetekben atomról atomra tudjuk szabályozni, hogyan tudunk ebből építkezni, ez egy hatalmas lehetőséget nyújt arra, hogy, hogy a célzottan az adott alkalmazás szempontjából fontos tulajdonságokat próbáljuk előállítani. Ezen fontos tulajdonságok mik lehetnek? Lehet ez például a, az energiatermelésben, hogy olyan napeleneket állítsunk elő, amely a legjös, legjobban tudja átalakítani a. a a közékező napsugárzásnak az energiáját elektromos árammal.
0: Elnézést, van, hol energia tartunk tá- ebben? tud
1: segíteni.
0: Igen, de hol a... tartunk ebben, hogy a napenergia hasznosítása? Mert ha jól tudom, akkor a növények 98%-ban tudják hasznosítani a napfényt, az ember meg hát ettől még eléggé el van maradva. De a nanotechnológiával milyen százalékot tudunk elérni?
1: Igen, tehát a. Itt azért hozzá kell tennem, hogy egy kicsit megtévesztő ez az összehasonlítás, bizonyos értelemben hasznos, de egy kis megtévesztő. Valóban az van, hogy a, a növényekre azt mondjuk, hogy 98%-ban tudják átalakítani, csak ők mire alakítja át? Tehát nekünk az a speciális igényünk, hogy például elektromos alakítsuk át ezt az energiát, tehát ezt a fotovoltaikus, vagy esetleg hőenergiává alakítsuk át, a, amikor, amikor például melegvizet akarunk a napenergiából elvállítani, és akkor azt használjuk vagy fűtésre, vagy, vagy melegvíz használatra. Tehát itt az a speciális dolog, hogy mi nagyon hatékonyan egy, a, a, a napra, vagy a földre érkező napsugárzás, ami itt a földre érkezik, tehát a a, a, ugye a, a, a légkörön, és itt, ezt be tudjuk itt fogni, ilyenek van egy spektruma, és ezt akarjuk befogni, és ezt hasznosítani, és leginkább átalakítani elektromos energiával. Itt, itt a hatékonyság, az a legjobb hatékonyság, az, ami tartós, az 25% és 28% között mozog ebben a pillanatban. Amit uh, a legjobb, uh, olyan napelemek tudnak elvállítani, amit kommerciálisan, amit meg tudunk vásárolni, és fel tudunk ratni akár a, 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 a háztetőre. Vannak olyan speciális napelemek, amelyeket vagy a katonai, vagy űrtechnológiában hasznosítanak, amelyek esetében ez már 42-44%-ot is eléri. Ezek viszont eléggé drága, úgynevezett multirétegű nanokristályok, amikor nem egy anyag dominál, hanem többfajta anyagot illesztenek össze ahhoz, hogy elérjék ezt a magasabb hatékonyságot. De viszont cserébe ezek drága, tehát drága az evállítása ezeknek a és rá, emiatt ezek speciális egyről speciális hasznosítása van, ahogy mondtam, ahol ez a költség nem annyira lényeges tipikusan is, annyira az űrtechnológia. És... Itt igazából vannak arra kísérletek, és az esélyen a csoportomban is volt, hogyan lehetne meghaladni ezt a korlátot, amiről beszéltünk, tehát hogy, hogy de ilyen 20-valahány százalékon maradjon, vagy, vagy hogyan lehetne egyszerre olcsó napelemet, úgymond, vagy a olcsó napelemet előállítani, és megnövelni ezt a hatékonyságot, Ebben uh, szintén segítetnek a, a nanotechnológia segíthet, mert uh, van egy olyan technika, ami a, azzal kecsegtet, hogy, egy, uh, hogy a napfénynek az energiáját még um, inkább uh, elektromos már tudjuk, vagy, vagy uh, igen, átalakítani. Tehát van, van egy elv, ami ebben segíthet, de azt tudni kell, hogy itt. Uh, a napelem az egy nagyon-nagyon komplex dolog, mert arról van szó, hogy nagyon hatékonyan el kell nyelni a fényt, utána ezt nagyon hatékonyan át kell alakítani elektromos áramát, és ezt az elektromos áramot nagyon hatékonyan ki kell tudni nyerni. És ez, ezt, ezt a három feltételt egyszerre teljesíteni tudományi szempontból nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Tehát hiába vannak megfelelő elvek, hogyan lehetne ezen segíteni, amit az előbb mondtam, de gyakorlatban megvalósítani, ez, ez nagyon nehéz. De ez, ez irányban ugye nagyon sok uh, kutatás folyik, hogyan lehetne ezt elősegíteni. Nagyon sok kutatás folyik uh, abban, hogy az egy másik nagyon fontos dolog az energiatárolás, mert ugye, ha át, elképzelünk azt, hogy napelemekkel fogunk. Uh, hogy általánul nagyon sok napelemet fogunk használni, ugye az időszakosan adhat egy nagyobb energiatermelést, de időszakosan viszont nem, tehát nagyon nagy invadizásokhoz vezethet a a hálózatban, amire a hálózatokat nem erre terveztük eredetileg. Ez az egyik probléma. A másik pedig, hogy általában arra van szükségünk, hogy hogy tartósan és egyenletesen biztosítsuk, hogy vannak csúcsidőszakok is az áram felhasználásban, de ugye, azt azért remélük, hogy van stabilitást kell adni az egész hálózati rendszernek. És emiatt nagyon-nagyon fontos az, energi- az energia termelés mellett, amit például a napelemek biztosítanak, az elég a tárolás, amikor ezeket az ingadozásokat például ki lehet egyenlíteni. És itt e, ugye itt az akkumulátoroknak a kutatása jön hogy hogyan lehet minél fejlettebb akkumulátorokat előállítani, és azon belül olyan anyagokat használni, amelyek a kritikus anyagokat, vagy kevéssé, a földön kevéssé előforduló anyagokat ki tudják váltani. Ezekben mind a nanotechnológia alapvető hasznosítható technológia, amikor az anyagoknak a, nem csak a, hogy milyen atomokba lépítsük fel, hanem a méretével is szabályozzuk, hogy ezeket a tulajdonságok, olyan tulajdonságokat állítsunk elő, amelyek az energiatermelésben, vagy, vagy például energiatárolásban előrelépést.
0: Jelentenek. Nagyon szépen köszönöm az interjút, illetve hát ez jóval több volt, mint egy interjú, ez egy komoly előadás volt. Gali Ádám fizikus professzor, az akadémia doktora, a Wigner fizikai kutatóközpont kutatója volt az Utópiában. Nagyon szépen köszönöm, viszontalásra! Én
1: köszönöm,
0: Visszaértünk a jelenbe! Neumann Gábor, Utópia című műsorát hallották!